0: A internet, é um... a internet é um universo de infinitas possibilidades. Aprendizado, conexões, compras e até relacionamentos são algumas das coisas que conseguimos fazer na rede mundial de computadores. Da mesma forma que ela é usada para o desenvolvimento e para boas práticas, a internet esconde um lado obscuro e muito perigoso. Para ter uma ideia, dados da empresa de segurança Forte para ter uma ideia, dados da empresa de segurança Fortinet mostram que o Brasil sofreu mais de 3,2 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos somente no primeiro trimestre desse ano. O país lidera o ranking na América Latina, que registrou 7 bilhões de tentativas nesse intervalo. Para esse bate-papo, temos como convidado o chefe da Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos e Defesa do Consumidor, o delegado da Polícia Civil, Renato Nunes Guimarães. Doutor, obrigada pela participação e eu já começo perguntando sobre esses números. São números muito altos e que trazem assim, para a gente uma questão bem problemática, né? assusta esses números.
1: Isso, é, eu que agradeço a participação, realmente é, são números expressivos e levar em consideração que hoje pode-se dizer que crimes virtuais é, são aqueles onde a tecnologia é utilizada pelo criminoso como o meio ou o fim da ação criminosa, dentro de um ambiente computacional. Então, esse elevado, é, esse expressivo número de crimes cibernéticos, a realidade, ele é elevado porque houve um aumento de pessoas utilizando é, o meio cibernético para, igual foi dito, relacionamentos... É, conexões, compras, aprendizado. Então, em razão desse aumento é, de pessoas utilizando o meio computacional, há de se falar é, em aumento do crime cibernético, propriamente dito.
0: Basicamente, doutor, quando a gente fala de crimes cibernéticos, a gente tem uma ideia de que golpes financeiros, né? Clonagem de cartão, links suspeitos, golpes financeiros, mas o conceito ele é muito mais amplo, né? Hoje, quais são os tipos mais comuns?
1: Olha, hoje o, o crime mais comum que é apurado é compras em sites falsos, é, golpes financeiros, onde a vítima, através de uma engenharia social, ela é iludida a ou fornecer dados, ou fornecer senhas, ou a... A fazer pagamentos e depósitos para os estalionatários. Então, assim, a gama de crimes é, em meios, em ambiente computacional, é, é muito grande. Então, assim, é diverso: pode ser um crime que ocorre através de uma rede social, através de um marketplace de compra e venda, é, pode ser através até de uma engenharia social que pede um dinheiro. É, para arrumar um veículo, que na realidade o veículo nem existe e nem é um parente próximo que está pedindo esse dinheiro. Então, assim, a, a, a engenharia social é, é, é grande e ela está sempre se desenvolvendo é, e aprimorando.
0: Doutor, geralmente a gente costuma usar a palavra criatividade para exaltar bons feitos, né? Pessoas criativas geralmente geram bons frutos de trabalho, bons frutos sociais mas também não dá para a gente não associar essa palavra a esse tipo de crime, porque cada semana, cada dia, a gente vê novos formatos surgindo, né? Surpreende até vocês?
1: Exato. É, a gente fica às vezes surpreendido. É, recentemente tem um, um crime que vem ocorrendo, é, o criminoso ele alicia é, pessoas em redes sociais, usuários comuns de redes sociais, alicia dizendo, você faria para mim um anúncio em uma, na própria rede social X? Aí a pessoa, sim, eu anuncio, ele oferece 200, 300 reais por anúncio, e quanto mais a pessoa anunciar, em menos tempo ele vai receber esse valor. Aí a pessoa anuncia, e na realidade a pessoa está anunciando um produto falso, onde o estelionatário não aparece quem vai estar tá anunciando é o usuário regular dessa rede social. Então, é um crime que está ocorrendo muito aí e está tendo várias vítimas e é um crime recente.
0: Nós somos muito imaturos ainda, doutor, no uso da, das redes sociais, no uso da internet, de considerar talvez que ali na página não é algo só de entretenimento, né? a nossa imagem, são os nossos dados, a nossa credibilidade profissional, muitas vezes o senhor percebe que existe essa imaturidade também?
1: Não, eu acho que não, não é imaturidade, porque não há de que você falar é, num perfil profissional você omitir dados, não tem como. Uhum. Ou então numa página de uma página de relacionamento, ou até numa página é, profissional que envolve também página de relacionamento, não, 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 não tem como você proibir o usuário de falar, ó, não use sua foto, uhum. é, não exponha o, o endereço da sua loja, não coloque o telefone da sua loja. Não dá para trabalhar uhum. nesse sentido. Realmente, o que a gente tem que buscar é aprimorar as formas de investigação, e é, atrás é, das pistas deixadas pelos estelionatários. E o que é mais importante que eu vejo hoje é a prevenção. Existem alguns mecanismos de segurança é, que você pode utilizar e prevenir que seus dados fiquem mais expostos. Uhum. Hoje temos os dados aí expostos, inclusive há casos de roubo de dados, de bancos de dados de mais de 200 milhões de pessoas uhum. e que esse roubo desse banco de dados, ele vai perdurar aí por 30 anos ainda. Então, assim, porque já foi jogado na internet esses dados. Uhum. Então, é ficar atento às novas, às novas modalidades de golpe e passar isso adiante para os, os, os parentes mais próximos, para os amigos, e sempre registrar a ocorrência policial.
0: Doutor, o senhor citou no início aí da, do nosso bate-papo a questão de que muita gente está usando a internet, então automaticamente também aumenta-se o número de pessoas usando a rede para tentar cometer crimes. Mas essa realidade de maior uso da internet trouxe também uma ou, um outro tipo de crime digital, que é a pedofilia, né? Em 2019 foram registrados em média 46 mil denúncias e em 2020 esse número aumentou 106%, com 96 mil denúncias para esse tipo de crime. É, além desse uso maior da internet, o senhor acha também que está tendo uma exposição, uma investigação maior que faz com que esses números aumentem?
1: Hoje nós temos relacionamentos que há 15 anos atrás não, não existia a pessoa se, é, conhecer outro através da internet.
0: Não, acho que talvez há cinco anos, né? Nem precisei é, ir tão longe, assim, algo extremamente recente, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, o uso hoje é bem maior. É, crianças de 10, é, adolescentes acima de, de, de 12 anos já têm perfil social. Hum. Então, eles já expõem sua foto e nisso você aumenta alguma chance aí da, digamos, o predador sexual que tem é, esse desvio, ele então ele utiliza mais da internet. Ele deixa de ir ali, às vezes, para a porta de uma escola ou para dentro de um clube É claro que não vai deixar de existir também o, o, o que vai fazer o deslocamento físico. Mas, uhum. assim, ele vai te utilizar, às vezes, do da, do ambiente computacional para cometer esse tipo de crime, no caso aí que você explicou, é a pedofilia. Uhum. É, então assim, o aumento de casos é porque tem muito mais gente usando realmente o, a, a parte de
0: computacional o senhor falou também de investigação, durante muito tempo você achou que a internet era terra sem lei né como é que, como, como é que está essa questão hoje, como é que anda as investigações, está mais fácil encontrar de onde parte um golpe ou ainda existem algumas limitações como é que a polícia trabalha esse aspecto?
1: Olha, da, da mesma forma que, a, que as quadrilhas elas vão especializando é, a polícia também. Então não vejo como uma terra sem lei porque tudo deixa rastro hoje uhum. em dia. Então essa é a ideia, é a polícia está tá sempre é, especializando, né? É, visando localizar. É, esses estelionatários ou esses criminosos essa é a ideia é da mesma forma que o que eles inovam na na parte criminosa a polícia através do aprimoramento técnico valorização do trabalho de investigação técnico a gente consegue aí bons bons resultados no combate a esse tipo de crime
0: e como que é o caminho para fazer uma denúncia, doutor? Que tipo de prova pode ajudar vocês nesse trabalho de investigação?
1: Olha, um, uma pessoa que, que é vítima de algum crime cibernético, a primeira coisa é procurar uma unidade policial para fazer aquele registro da ocorrência. Uhum. É, no caso, ela levaria aí todos os dados possíveis, se ela tem e-mail do, do, dos autores, se ela tem a conta bancária para onde foi o dinheiro, subsídio para poder é, chegar aí ao, ao possível autor, uhum. porque eu vejo casos, por exemplo, uma ocorrência onde ele, ah, eu fiz um depósito PIX, mas um depósito PIX, na realidade, é um depósito bancário, que você, uhum. tem, que, você tem que ter um CPF, você tem que ter uma chave, você tem que ter o valor, você tem que estar vinculado a um banco, não é apenas um depósito PIX, e às vezes você lê uma ocorrência, tá lá, fiz um depósito PIX para fulano de tal só, uhum. então assim, isso aí dificulta, porque a gente tem que chamar a vítima, tem que, às vezes, a vítima mora em outra cidade. Então, quando a vítima, já na primeira, no primeiro boletim de ocorrência, ela já dá mais dados, fica mais fácil você é, continuar essa investigação.
0: Existe um público que está mais vulnerável?
1: Olha, não existe, não dá para dizer um público mais vulnerável. Mas é claro que determinado tipo de crime, é, a engenharia social ela já é direcionada. Por exemplo, tem engenharia social direcionada ao público que, de, é, que tem idade mais avançada, que tem menos é, habilidades computacionais, que é quando ele usa uma engenharia social utilizando telefone fixo. Uhum. Então, é, tem o, os públicos direcionados, por exemplo, tem, 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 tem crimes cibernéticos que são direcionados aos jovens que utilizam determinados chats é, de jogos virtuais. Uhum. Tem determinado crime que atinge é, é, empresários do setor do transporte. Tem determinados crimes que vão atingir médicos, profissionais da saúde. Então, assim, é bem direcionado. Então, hoje, eu acho que hoje todo mundo está sujeito a ser abordado aí por um estelionatário.
0: Quais são as orientações básicas para que, se essa abordagem acontecer, o golpe não seja efetivado?
1: Olha, é... Hoje eu posso dizer que é sempre desconfiar. Desconfiar de tudo. Uhum. Infelizmente, a gente tem que desconfiar do site que está comprando, tem que desconfiar do telefonema que está recebendo, se realmente é do banco, não é do banco, se é do parente. Tentar comprovar de alguma forma. É, um golpe aí é, muito usual é a pessoa manda, te manda uma mensagem, fala, oh, eu, é, seu amigo tal, está com a foto ali, eu mudei meu telefone, coloque esse telefone na sua agenda
0: uhum.
1: e dispensa o outro. Aí passa tipo uma duas horas ele manda de novo uma mensagem dizendo que está com um problema financeiro para pagar uma conta e pede um dinheiro para essa vítima.
0: Uhum.
1: A vítima às vezes confia, só que bastaria ela ligar para a pessoa o uhum. telefone que ela tinha. Só que hoje às vezes na correria do dia a dia você não, nem 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 tem às vezes esse tempo de pensar e acaba caindo no golpe. É, e os golpistas eles vão insistindo. Possivelmente, de cada 10 tentativas, apenas uma pessoa cai. Eles vão desenvolvendo essa, essa prática. Então, sempre os grupos de família, sempre é, informar aos, aos, aos mais idosos, falar, ó, oh, esse telefonema, evite esses, é, atender esses telefonemas, ou então exija maiores dados. Na dúvida, procure o próprio banco. Então, tem essas, essas dicas aí, e para sempre, sempre realmente desconfiar. Pode também desconfiar de preços mais baixos, mas hoje eu acho que até o, o, o ele está colocando o preço de uma mercadoria às vezes uhum. faz o mesmo valor para não se enganar. Uhum. Então, assim, tem várias artimanhas que eles usam. Às vezes a gente falava, oh, desconfie de um site que não seja validado. Eles estão lá, validam o site e usam. Ou então colocam uma imagem no site lá falando que aquele site é um site verificado. E na realidade, não é. Às vezes, eles criam um perfil e ó, oh, esse é o perfil oficial. E na realidade, não é o perfil oficial. Então, assim, sempre a gente desconfiar e tentar fazer uma outra verificação. Uhum. Ou com um parente, realmente é aquilo, realmente é o banco que me ligou, é um parente que está pedindo dinheiro, tentar, de alguma forma, é, fazer uma verificação.
0: É, na minha casa, por exemplo, a gente estabeleceu uma regra. Qualquer mensagem pedindo dinheiro, a gente tem que ligar por vídeo. Para conversar realmente, ou com a minha mãe, ou com a minha irmã, ou com o meu pai, para que saber se aquilo se comprova ou não. Mas realmente, assim, é difícil a gente ir criando esquema e estratégia para tudo, né? Porque cada dia é uma estratégia diferente do que eles vão utilizando. É realmente desconfiar de tudo mesmo. Como que funciona o trabalho aqui de vocês, doutor, de investigação aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas?
1: É um trabalho que tem bons frutos, né? A divisão especializada, ela trabalha com, com uma gama de crimes específicos. Na realidade, é, crimes que envolvem estelionato, a gente trabalha com crimes acima de 100 mil reais. Uhum. E então fica e abaixo disso, ficam as delegacias distritais é, incumbidas da investigação. É, recentemente, foi criado um, um laboratório de crimes cibernéticos, onde que a gente tem equipamento para fazer é, é, um monitoramento de eventuais crimes onde eles vão ocorrendo, não necessariamente a gente vai investigar esses crimes, mas a gente direciona para outras localidades e também a gente recebe é, algumas é, demandas do Ministério da Justiça, onde eles têm um, também um laboratório de crimes cibernéticos lá. E, e sempre tendo uma colaboração entre os estados. Uhum. Porque essas quadrilhas nunca estão apenas no estado. Às vezes ela, ela tem um núcleo que está em São Paulo, o núcleo que aplica o, o golpe em Minas, um núcleo que está na Bahia recebendo valor. Então, assim, não é, é um... podemos dizer que são é, quadrilhas nacionais.
0: Uhum. Mas já é um avanço, ter uma delegacia especializada, né, doutor?
1: Já é um grande avanço. É, e a gente capacita aqui os nossos servidores para que eles sejam específicos é, nesse, nesse tipo de investigação e também de acolhimento aí das vítimas desse, desse, desses crimes.
0: Ok, doutor. Obrigada. Agradeço a sua participação aqui com a gente nesse podcast. Tenho certeza que dessa vez, como em muitas, né, a internet está sendo utilizada para o bem, para uma boa orientação. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço poder participar e passar algumas informações. Então, tá certo. Eu que tá agradeço. Bom?
0: Obrigada e bom final de semana. Falou. Tchau. Tchau.